0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Ao vivo, ao vivo, hoje, uma sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. São 9 da noite e hoje estreia aqui um novo programa dentro do Ciência Sem Fim o chamado Ciência Sem Fim News. Então, aqui nós temos o um podcast tradicional, onde a gente troca ideia com convidados, como foi ontem. A gente tem o Sacane Responde, que a gente fala de um tema específico. O último foi de vulcões, já teve do Sol, da Lua, da Terra. Vocês lembram muito bem. E agora, um novo programa aqui, que nós estamos testando, o Ciência Sem Fim News. Vocês estão vendo que até o cenário está diferente. Está vendo só? Que é para você aí ver que, quando foi esse cenário aqui, é o Ciência Sem Fim News, que qual que é a ideia aqui hoje? É mostrar para vocês algumas das notícias aí que estão correndo. A ideia mesmo é falar de várias ciências, tá? O que aconteceu na biologia, na medicina, na geologia e por aí vai. Só que hoje aqui, como tem muita coisa, eu vou falar só basicamente de astronomia e de astronáutica. beleza? Como vocês viram no título aí, Adeus ingenuity. Essa é uma da principal notícia da semana, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Combinado? Então, espero que vocês gostem, deixem aí o feedback de vocês, se vocês acham legal esse tipo de programação. Aliás, tem uma coisa, quando eu comecei o Space Today, lá em 2000... Aliás, antes, antes do Space Today, quando eu participava do Astronomia ao Vivo, lá com a Cris Ribeiro, com o Marcelo, com o Zeca, com aquela turma toda... A gente fazia isso todos os dias, a gente fazia um programa de notícias, olha só. Depois, quando veio o Special Day, eu fazia um programa de notícias também todo dia à noite, eu chamava de Jornal Nacional da Astronomia, fazia no mesmo horário o Jornal Nacional. E agora vamos testar aqui, espero que vocês gostem, tá bom? Já sabe que é aquele lance interativo, então você participa aqui comigo, manda pergunta, pode ser dos temas que eu vou falar, pode ser de outros temas, e a gente vai trocando essa ideia aí. Como que você participa? nv99.com.br barra Ciência Sem Fim ou aqui pelo YouTube mandando seu superchat ou mandando aqui qualquer coisa aqui que vai, que, que seja interessante, tá? Seja interessante. Quem está comigo aqui hoje? Insider Store, isso mesmo. Então, é o seguinte, galera, está começando o ano, estamos aí na terceira semana do ano. Toda vez que começa o ano, é aquele lance de metas, né? A minha meta, esse ano, vocês sabem qual que é, né? É chegar nos 100 quilos. Estou firme lá. Hoje, treinão de... Hoje fiz um treinão de costas com o Julião O Julião puxa um treino pesadíssimo e foi legal pra caramba. E a Insider, eu já mostrei pra vocês, até treinando com ela. Ela é uma camiseta espetacular para treinar. Por quê? Porque aí você treina, dá aquela suada mas o seu cheiro não sai espalhando ali pela academia, atrapalhando todo mundo e nem depois. Então, já sabe, vá lá, QR Code na tela, link na descrição e aí você usa o cupom ciência 12 12% de desconto lá na Insider. Um salve para Insider junto com a gente aí mais um ano. Temos emblema, Christian? Temos. Então, joga na tela. Boa, muito boa Gigalvão é muito boa, tá aí, ó Faltou um terno e uma gravata, né Vou, vou ver se eu arrumo é, depois tá certinho, tá na posição É, tô até, na, tô até com a mão aqui cara. Pior, não que, eu não, certinho, pior que, que eu não ti, Pior que eu não tinha visto O emblema antes, viu é. Então valeu aí, Gigalvão, vou ver. fazer igual O William Bonner, né, que fica de cueca E, e de terno é. em cima Na parte de cima é terno, a parte de baixo É cueca É cueca, é cueca é. meio, é isso mesmo Beleza, galera, então é isso aí, até isso de recado, né não se esqueça também se inscreva aí para virar membro do canal no Ciência Secreta. Já falei esse ano. Uma das metas aí, já que nós estamos falando de meta, é gerar conteúdo para vocês lá. Só esperar aí as coisas se ajustarem. Nós estamos bolando aí algumas coisas e vamos ver o que acontece. Combinadíssimo? Tranquilo? É isso, né? De recados? Ah, é um código. E o código para resgatar o emblema? CSF News, que é de Ciência Sem Fim News, tá? Então fica aí pra vocês. Já começou aqui que o Barrichello mandou dezão. Como você consegue manter a calma, a serenidade nesses debates que as pessoas fazem cada afirmação surreal? Ah, cara, porque eu vou ficar nervoso, não adianta, entendeu? Então, é, é porque dá, o Barrichello, a, na verdade, cara, dá mais tristeza do que, do que raiva. Entendeu? Dá mais tristeza do que raiva, porque você pega, por exemplo, as pessoas falando... Você pega certas pessoas que vão falar de geologia. Cara, geologia é uma ciência que é estudada há centenas de anos. Tem pessoas que dedicam uma vida estudando geologia. Tem pessoas, eu conheço, que dedicam uma vida estudando uma rochinha, um tipo de rocha. E aí vai vir um cara que nunca leu um livro de geologia na vida dele que ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe o que é uma rocha, ele não sabe o que é um mineral, não sabe nada disso, e vai fazer um negócio, vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, assim, dá muito mais tristeza, na verdade, do que raiva, entendeu? Raiva eu não fico, eu fico triste porque, é uma, na verdade, é uma falta de respeito com quem gasta, né? Ou, ou passa boa parte da vida estudando isso. É a mesma coisa do, da pessoa falar assim que o... Nós vamos falar aqui já já do helicóptero, né? Então, ah, o rover em Marte, ele é uma, uma holografia, um holograma, é um CGI, que o pessoal brinca, né? É, é uma falta de respeito, porque tiveram ali vários pesquisadores de várias áreas diferentes, cara de engenharia eletrônica, cara de engenharia mecânica, cara de aviônica, que bolaram aquele instrumento, gastaram a vida deles inteiro, 20, 30 anos, às vezes, para criar aquele equipamento, para mandar ele para um outro lugar, para ele explorar, para vir alguém aqui na internet e falar que lá é CGI sem provar, porque o cara só fala que é CGI, mas ele não prova que é CGI. Então, assim, no fundo mesmo, dá muito mais tristeza do que, do que raiva, entendeu? Do que raiva. Então, essa que é a grande, essa que é a grande questão que eu, que, eu, que eu tenho. Tá bom? É isso? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui o nosso Ciência Sem Fim News. A ideia é ir passando aqui para vocês, vocês vão ver aí na tela, naquele esqueminha que vocês já sabem, e, e nós vamos conversando e discutindo. Então, a primeira é essa aí mesmo, pode colocar essa aí. O que, que aconteceu, né? para quem não sabe, é... lá em Marte, a gente tem hoje funcionando dois rovers, o rover Curiosity e o rover Perseverance. O Perseverance é a missão conhecida como Mars 2020. Por quê? Porque ele foi lançado em 2020 e pousou em Marte em fevereiro de 2021. O Perseverance levou com ele um, um equipamento que a gente chama de prova de conceito ou prova de tecnologia, que é um pequeno helicóptero, o Helicóptero Ingenuity, que é esse bichinho aí que vocês estão vendo aí na tela, bonitinho. O lance é o seguinte, voar em Marte, voar sempre foi um desejo do ser humano, voar em Marte foi um desejo maior ainda, por quê? Se você voa num outro planeta, você se liberta de muitos problemas que você tem quando você está com um rover andando. Então, o rover hoje, o Perseverance, que é o rover mais moderno que a gente tem, ele, ele não consegue, por exemplo, enfrentar, Inclinações maiores que 30 graus. Só é, um, é um, um, vamos dizer assim, um limite tecnológico que a gente tem. Então, se você faz um helicóptero, se você consegue voar, é possível você visitar regiões que com um rover você não conseguiria visitar. E isso abre o leque, expande as possibilidades de exploração de uma maneira assim quase que infinita. Qual é o problema? O problema é que, para voar qualquer coisa, o conceito de voar está ligado a ter ar. Precisa ter ar, porque o que mantém qualquer coisa voando, seja um avião, seja um helicóptero, é a sustentação criada pelo ar. E qual que é o problema de Marte? Em Marte, a atmosfera marciana ela é 90%, né? ela, é, ela tem 1%, na verdade, da densidade da atmosfera terrestre. Ou seja, é uma atmosfera muito, muito tênue, muito fraquinha, muito levinha. Eu brinco né, que é aquele 1% vagabundo, porque para pousar em Marte, essa atmosfera, esse 1%, ele atrapalha para caramba. E para voar, ele também é um grande desafio. Aí vocês vão perguntar assim, ué, mas não testaram o helicóptero aqui na Terra? Sim, testaram. Foi, foi construído ali no JPL, aliás, essa imagem aí, ó. Essa imagem aí... Pode clicar aí, ó, Cris. Pode clicar aí que isso aí é clicável aí isso. Clica aí. Isso aí, ó. Desce aí, ó. Pode colocar essa imagem zona aí, ó. Isso aí é aqui na Terra no JPL. No JPL eles construíram um, uma câmera dessa aí, ó, que é essa câmera que vocês estão vendo, que imitam as condições de Marte. Só que, como dizia o grande presidente do Corinthians e sente Mateus, treino é treino, jogo é jogo. Será que iria funcionar em Marte? Porque Marte tem poeira. Marte tem outras coisas também. Poeira que não tem. Muito bem. Então, o rover pousou lá em Marte, em fevereiro de 2021. E, no dia 19 de abril de 2021, o Ingenier, ele fez o seu primeiro voo. Foi um voo que ele só levantou o voo e depois desceu. E aí, quando ele fez isso, a gente já provou... Que era possível manter alguma coisa no ar em Marte. Primeira coisa foi essa. Depois, o Ingenuity foi voando. E uma coisa muito importante para vocês saberem: a, a missão original do Ingenuity era fazer cinco voos e durar 30 dias. Essa era a missão do helicóptero em Marte. Só que ele passou dos cinco dias, ele passou dos cinco voos e ele passou dos 30 dias. Ele fez 72 voos e ele durou quase três anos. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele estava fazendo o voo 72, que foi agora dia 18 de janeiro, quando ele foi pousar, ele teve um pequeno problema na hora de fazer o pouso. E depois que ele pousou, ele não conseguia mais é, levantar voo. Então, ontem, no dia de ontem, o Bill Nelson, que é administrador da NASA, declarou o fim da missão do Ingenuity. Então, o Ingenuity morreu, acabou a missão dele. Uma missão muito importante, porque, como eu falei no começo para vocês, ele provou, provou que a gente consegue voar em outro planeta. É a primeira vez que a gente voa em outro planeta. Então, ele provou que era possível voar em Marte com essa atmosfera tênue que eu falei para vocês. E por que, que isso é importante? Porque o legado que ele deixa, pessoal, é assim, é, não dá nem para... é imensurável. Agora, uma coisa né, que eu não falei, o engenheiro era, era um helicópterozinho muito simples, tá? ele só tinha uma câmera de navegação, ele não tinha instrumento científico nenhum. Por quê? Porque ele era prova de tecnologia, era provar que era possível voar. Será que é possível voar? Foi possível. Agora, a ideia da NASA e de outras agências espaciais é levar helicópteros mais modernos, com equipamentos científicos e tudo. E aí, olha só que interessante. Você vai poder pegar um helicóptero desse e fazer ele voar muito pertinho de determinadas é, feições geológicas que tem em Marte para a gente poder entender aquilo melhor. Ele vai poder ir na frente de um rover, por exemplo, mapeando o terreno e vendo por onde que o rover vai passar. E até mesmo ele pode ir com um astronauta. Imagina um astronauta andando em Marte e um helicópterozinho voando aqui do lado dele. Então, abre assim um leque realmente gigantesco de possibilidades para explorar o planeta vermelho. Uma outra coisa, para quem não sabe, nós estamos indo voar em Titã. Em Titã. Tem imagens da NASA? Eu vou... Tem? Volta ali, Cris. É... Em Titã vai ter a missão Dragonfly. Que vai ser um quadri, quadricóptero, né? Ele é um helicópterozão com quatro, com quatro motores, com quatro hélices. E o engenheiro ter voado em Marte mostra que sim será possível voar lá em Titã, que tem uma diferença muito grande, porque Titã tem uma atmosfera muito mais espessa. Beleza? Então é, tá todo mundo aí muito consternado, né? Será é que é a palavra certa de se dizer? com o fim da missão do engenheiro. Foi um sucesso? Foi um sucesso. Porque era para ele ter feito cinco voos e durado 30 dias, ele fez 72 voos e durou quase três anos, galera. Quase três anos. Então, volta ali, Cris. Pode voltar. Aí, né? Então, deixa passar aí. Põe na primeira bolinha ali, ó, na primeira. Isso, clica aí. Não, Não. É, na outra. Isso, clica aí. Então está aí o helicóptero, isso aí é uma imagem feita pelo Perseverance, do helicóptero pousado lá. Ele tinha, uma, ele tinha em cima ali né, um painelzinho solar, aquela caixinha que tinha uma câmera de navegação. E ele tinha essas duas hélices, porque as hélices tinham que girar muito mais rápido do que aqui na Terra para manter voando, tá bom? E desce aí um pouquinho. E ele fez imagens como essa aí, por exemplo. Pode clicar nessa, nessa imagem aí. Isso aí é uma imagem feita pela câmera de navegação ó, do, do helicóptero. Você vê ali do lado a perninha dele. Ó. tá vendo ali do lado? Tem a perninha dele. Então, ele saía voando e fez isso. Uma coisa muito legal que o ele fez foi de ter mostrado qual seria a próxima amostra que o Perseverance foi coletar em Marte. Então, fica aí. ó, É muito interessante. Eu mandei para você também um, um gráfico muito legal. Abre ali. É um, um daqueles tweets ali que eu mandei. Esse aí, clica nele aí. Ó. Então, esse, esse, esse gráfico aí, ó, feito pelo pessoal, o, o grande, o grande Júnior, né, também participou do Homem do Espaço. Então, ele resume muito bem é, como que foi a missão do engenheiro Então, ele fez lá ó, 72 voos. A, ele chegou a voar a 24 metros de altura. Beleza? Ele foi o primeiro helicóptero a voar em um outro planeta. Ele voou... É... mais de 128 minutos. Ah, então assim é um, um helicóptero realmente uma missão que deu muito certo, provando que é possível voar em Marte e que nós vamos poder ter coisas muito mais modernas no futuro, tá? Então por isso que esse episódio até em homenagem ao Ingenuity, ele se chama Adeus Ingenuity, tá? Para vocês aí para ter, pra ter esse, essa ideia, tá bom? É, grande Leo vídeo Bezerra, mandou vintão aqui. Boa noite, Sérgio. Feliz 2024. Quais as contribuições para o estudo na geologia marciana que o engenheiro poderá deixar para as próximas missões que poderão utilizar instrumentos? Então, ele não, fez, ele não fez estudo nenhum, tá, Leo vídeo Porque o objetivo dele, como eu falei, era provar que era possível voar. Agora ele deixa o legado dele, ou seja, a gente consegue voar, vamos mandar um, um helicóptero maior com instrumentos científicos. E aí nós vamos poder fazer muita coisa, porque sobrevoando uma região, você vai ter acesso a coisas que um rover não tem, um lander não tem, e talvez nem um ser humano, como, como as pisando em Marte, tenha. Tá bom? O Bruno Silva, senzão. Opa! Temos aí ó, o top superchat da semana, hein? Senzão. Valeu aí, Brunão. Parabéns, Sérgio, Você traz luz da escuridão da... Tamo junto, cara. Brigadão aí. Valeu demais pela colaboração. O Paulo Henrique mandou aqui cincão. Serjão, estou na luta por uma vaga em química tecnológica na UFMG. Você é uma inspiração para mim. Ciência sem fim for. É boa, garoto. Boa. Vai lá estudar química tecnológica. Tá aí, ó. Isso aí. Vai conseguir sim, viu? Vai conseguir esta vaga. Tá bom? Então... Essa é a primeira e a mais triste notícia da, da semana, né? Isso aí aconteceu ontem, na verdade, com o Bill Nelson. Ele fez toda uma, uma coletiva de imprensa lá na NASA para poder falar sobre o engenheiro. O ah, falaram aqui, né? Comprei um Rover. A Lego, tá, pessoal? A Lego, ela, o Pedrão, o Pedro Palota. Ele comprou o Lego do Perseverance, que vem com helicópterozinho ali. É muito bonito, é um Lego muito bonito. Eu quero comprar esse Lego aí para montar também, que ele é muito legal. E então tá aí, ó, quem quiser adquira o Lego deles, tá bom? E vai ter ali tanto o Perseverance como o Sara Santos mandou dezão. É possível que em bilhões de anos, quando o sol expandir, ele afetar a parte gasosa de Júpiter e Saturno e depois de virar a anã branca, restar somente o núcleo. Você faria um vídeo explicando a fórmula do foguete? Então, vamos lá, Sara. Eu fiz um vídeo hoje no Space Today falando sobre planetas que o James Webb descobriu orbitando a Anã Branca. Isso é um negócio muito legal, porque é o futuro do Sistema Solar, na verdade. Quando o Sol morrer, daqui 5 bilhões de anos, ele vai englobar as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Depois, ele vai virar uma Anã Branca. Então, ela está perguntando se isso vai afetar a parte gasosa de Júpiter. Pode ser que afete um pouco, sim. Possa ser que ele dê uma varrida ali em alguma parte do gás de Júpiter. Mas, Júpiter vai sobreviver. Provavelmente, os gigantes do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, vão sobreviver quando o Sol virar uma anã branca, tá? Você faria um vídeo explicando a fórmula do foguete? Vou ver se eu faço um vídeo explicando a fórmula do foguete para vocês, tá? Fica aí, até pode ser um programa aqui da gente explicar essas coisas aí. Ó. Fica essa dica aí, a gente vai pensar. Mas eu não sou especialista em foguete, tá? Pedrão Palota, Júnior, do Homem do Espaço. Mas eu vou tentar. Farei isso aí, tá bom? É isso? Essa primeira aí foi, né? Tem alguma pergunta aí sobre o Ingenuity? Fiquem à vontade, tá bom? Então... Cara, não vou falar sobre a eminente guerra civil nos Estados Unidos, porque aí é um tema para outras pessoas, tipo o rock, né? Não sou eu, tá? O Jalan, Jalan mandou dois, duas libras. Sérgio, porque raramente temos notícias dos estromatólitos? Primeira coisa, cara, é o seguinte: estromatólito é um tipo de rocha é, encontrada na Terra em pouquíssimos lugares você tem na Austrália um grande depósito de estromatólitos, você tem ali nos Estados Unidos, em algumas regiões, e no Brasil, sabia disso? No Brasil a gente tem estromatólito aflorando, né? Estou falando que está aflorando, que são ali na, na, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, todos aqueles lagos ali têm muito estromatólito. É, é muito difícil, cara, você ver uma notícia sobre estromatólito, porque é um negócio muito técnico, muito... eu Vou dizer, usar a palavra... Não é a melhor palavra que é uma coisa muito nichada. Então, alguém, para falar dos traumatórios, primeiro tem que ser um geólogo, segundo, tem, não é qualquer geólogo, tem que ser um geólogo que estuda rocha sedimentar e dentro da rocha sedimentar é um tipo específico ainda de rocha que ela é formada por micro-organismos mortos. Então, você está entendendo como é um negócio muito específico? Quando é uma coisa muito, muito específica assim, a gente não ouve falar. Mas, anotem aí o que eu vou falar agora para vocês. Se, por acaso, o Perseverance descobre que tem estromatólito em Marte, que ele foi para lá para isso, na verdade, ele prova que Marte já teve vida. Ele prova que Marte já teve vida. Então, e o dia que isso acontecer, se isso acontecer, você vai ouvir falar muito de estromatólito. Te garanto, viu, Jalan? Te garanto. Leonardo Kelvin mandou dezão. Serjão, por que as missões para Marte nunca vão para o polo estudar o gelo que tem lá e os possíveis lagos que poderiam até ter vida, quem sabe? Chama o Domingos Neto. Tô tem que chamar o Domingos Neto. Ô, Gabi, Gabi tá, tá ouvindo aí? Procura aí no Instagram, Gabi, o Domingos Neto. Ele é um moleque muito bom, explica muito bem. Quero chamar ele sim aqui para o Ciência Sem Fim, vou chamar ele. Então, vamos lá, Leonardo. É uma missão, uma missão ela já pousou no Polo Marciano. Eu vou mandar aqui para o Christian e ele vai colocar aí na tela. Por que não pousar no Polo? Por vários motivos. Primeiro, comunicação. Comunicação é muito complicada no Polo. Segundo problema, o Polo Marciano ele é um lugar que ele é muito complexo do ponto de vista de engenharia ponto de vista de engenharia, o polo marxiano, ele é muito complexo. Então, você mandar uma missão para lá, você está arriscando muito. tá Você está arriscando muito, muito mesmo. Porém, a NASA mandou uma missão para lá. A missão chamada Phoenix tá? é a missão que pousou numa cratera ali no polo é, norte. No polo norte de Marte. Estou achando aqui e ela foi muito importante. Por que ela foi muito importante? Porque a missão Phoenix, ela deu uma escavada, ela deu uma escavadinha, e quando ela deu uma escavadinha com uma colherzinha que ela usava, sabe o que ela descobriu? Ela descobriu o gelo, cara. E isso, isso numa eu estou falando isso numa época em que a gente nem sabia que Marte teria é, algum tipo, a gente tinha uma ideia de que Marte teria água mas a gente não tinha ideia muito boa se, se teve mesmo, né? A missão foi lançada no dia 4 de agosto de 2007, num Delta 2, Pousou em, em Marte em 25 de maio de 2008. Então, assim, muito provavelmente vocês não acompanhavam, né? Esse tem, Eu já acompanhava, tá? E a Fênix... Foi uma missão muito, muito legal. Deixa eu pegar uma, a imagem, a principal imagem que a Phoenix fez. Que foi quando ela deu uma raspadinha, que é essa aqui, ó. Ela fez uma raspadinha no solo e ali ela descobriu, então, o famoso camadinho de gelo, tá? É, então, pousar no polo é um negócio, cara, muito complicado. Muito complicado, Pousar em Marte não é fácil, né? A gente sabe disso, que pousar em Marte não é fácil. É... Então, você arriscar bilhões de dólares para dar errado não é uma coisa que a galera quer, quer fazer muito, tá bom? Cadê a imagem aqui, cara, do, do Gelo? aí, Phoenix Mission Ice... Aqui, ó, essa aqui é a imagem mais famosa que tem, que depois que, ela, depois que ela pousou, ela usou a sua colherzinha para achar o gelo. Aí, ó, Cris, coloca aí na tela esse último aí que eu mandei. Mas então é isso, tá, Leonardo? Por isso que a gente não manda. Então, ó, o Cris vai colocar aí agora para vocês... Essa vai ser a imagem mais famosa aí da, da missão Phoenix da NASA, que é esse, isso aí, ó. Pode dar uma aumentada aí mesmo no control aí, ó. Então, o que, que ela fez? Ela escavou ali, ela passou só aquelas colherzinhas de praia, ela levou um negócio bem parecido. Quando ela puxou assim, ó, esse branco que vocês estão vendo aí é gelo, é gelo, tá? Então, ela foi muito importante para provar isso. A presença de gelo em Marte. É... Quem sabe depois, no futuro, a gente manda mais, né? Leovide Bezerra mandou 10 Sérgio, aproveitando essa questão do Ingenuity, quais as últimas descobertas dos Rovers? curiosos de Perseverance. Sua aposta para o Super Bowl 2024: Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes e o Kelsey. Eu acho que. Sabe o que vai acontecer, cara? O Kelsey vai marcar o touchdown na vitória e a Taylor Swift vai invadir o campo. <risos> Seria épico, viu? É, últimas descobertas do Curiosity e do Perseverance. Cara, o Curiosity ele está meio parado, tá? Ele está meio parado. E o Perseverance ele completou agora mil dias em Marte, né? Agora há pouco tempo ele completou mil dias em Marte e ele está se locomovendo para uma nova região. Então esses rovers, leu o vídeo e todo mundo que está aí, eles funcionam da seguinte maneira. Eles estudam uma região muito bem, fazem várias descobertas, material orgânico e um monte de coisa, e depois eles se deslocam para uma outra região. Nesse período de deslocamento, não tem lá grande descoberta, a não ser que ele passasse por cima de um moço, né? Lógico, de um bicho, mas não vai acontecer. Então, até ele chegar num novo ponto, nós temos que esperar. Tá bom? Então tá aí. Essa é a, é a, é a, grande, é a grande questão. Muito bem, mas não foi só isso de triste que a gente teve esta semana. Para quem não sabe, né a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, ela mandou para a Lua uma missão, missão chamada SLIM. Tá? Uma missão muito interessante, a missão SLIM da JAXA. É ela tinha alguns desafios muito interessantes. O primeiro desafio dela era pousar. Era pousar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que foi publicado hoje, tá? Hoje, acabou, não, acabou de ser publicado, na verdade. Acabou de ser publicado esse vídeo aqui no Twitter, tá? Deixa eu ver se eu mandei aqui para você, cara. Bem, ó, abre aí que vai ser mais fácil abrir esse último aqui agora, ó. É, postaram, né, acabaram de postar aqui no Twitter, um japonês que post, postou, né, então a Jaxa, ela mandou uma sonda chamada Slim a Lua. Eu falei, Marte? Eu falei, Marte tá errado, é pra Lua. E aí, é, depois de muitos dias, muitos meses, ela foi, então, pousar. Então, pode pôr esse videozinho aí no, em tela máxima aí, ampliar? Isso aí que vocês estão vendo é a câmera da sonda Slim, tá vendo ali, ó? mostrando o momento que ela vai pousar na Lua. Olha só que legal. E ela, um, primeira coisa dela, a primeira coisa ela é, era acertar o alvo, que eles falavam. Tanto que a Slim era chamada da, da sonda sniper, tá? Muita gente chamava ela da sonda sniper. Olha o pouso dela, é um negócio sensacional, cara. Isso aí são imagens reais da JAXA, agora eu quero ver vocês falarem, quer dizer que os japoneses também estão mentindo? É isso? Não, né? Então estamos aí ó, com imagens reais da JAXA, agência espacial japonesa, mostrando o pouso da sonda. Como que ela pousou? Então ela pousou da seguinte maneira, ó, ela veio manobrando, tá aqui, ó. estou mostrando para vocês, imagina que meu celular é a sonda. E, de repente, ela parou, vocês estão vendo ela parada e pairando, ela ficou pairando em cima da Lua. Hoje, isso, por isso que ela é chamada da sonda Sniper, porque ela escolheu o melhor ponto para pousar. Foi isso que ela fez. Ela foi escolher o melhor ponto para pousar na Lua, a sonda Slim da JAXA. E aí ela pousou, olha o pouso, cara, isso é muito legal da gente ver. Então, ela veio... Coloca aí para ver de novo, Cris. Então, ela veio... Não precisa colocar tudo, não. Põe mais da metade aí para frente. aí, Isso. Isso. Então, ela ficou pairando. E vocês vão ver no finalzinho do vídeo aí que ainda saem os jatinhos ali, que é o, o, a, a freagem dela para ela, então, pousar na Lua. Então, isso era o primeiro grande desafio. Era pousar no local certo. O segundo grande desafio da Slim, qual era? Era pousar numa cratera, coisa que, coisa que ninguém nunca tentou, é, todo mundo que pousou na lua, sondas, seres humanos e tudo mais, eles pousaram em regiões mais planas, planícies e tal, a Slim, ela tinha como objetivo pousar no talude, que a gente chama, que é a parte inclinada de uma cratera, tá? de um ninho de estrela, boa aí, de um ninho de estrela. Só que isso é muito desafiador. Muito desafiador. Então, ela acertou o local de pousar. Ponto para Slim. Porém, porém, quando ela pousou, ela sofreu um pequeno acidente. E aí, o que aconteceu com a nossa queridíssima Slim? Isso aqui também é uma imagem real, tá? Vou mostrar pra vocês aqui uma imagem real. Não é CGI, não é nada disso. Mas vocês vão ver o que aconteceu com a sonda Slim da JAXA. Ó, Cris, pega aí essa, essa, esse link que eu tô mandando aí pra você agora. Então, primeira coisa era acertar o alvo, porque ela era a sonda sniper. Ela acertou o alvo. Segundo, era pousar numa cratera, no talude de uma cratera. E quando ela pousou, olha aí o que aconteceu com ela, ó. Vocês estão vendo que ela está pousada meio de cabeça para baixo. Estão vendo ali o motor ali dela ali para cima? Aquele motor ali dela era para estar para baixo. Então, quando ela pousou, ela capotou. E aí vocês vão perguntar assim para mim, mas quem fez essa imagem? Quem estava esperando a sonda lá? Quem fez essa imagem, galera? Foi um pequeno rover, muito legal. Isso é um negócio muito legal que o Japão fez. E tem, tem uma, uma historinha muito interessante desse, desse rover. Ele chama Leve. Leve Rover da Slim. O rover foi ele que tirou essa foto aí. Tá? Foi ele que tirou essa foto. Ele chama-se Leve 2, que é o Lunar Excursion Vehicle. Tá? Ele é um roverzinho do tamanho da palma da mão. Você põe ele na palma da mão. E duas coisas muito legais desse rover. Deixa eu mandar aqui o link que nós vamos pôr. Então, vocês estão vendo que ela pousou de cabeça para baixo. Qual foi o problema dela ter pousado de cabeça para baixo? O painel solar dela está ali para baixo. O painel dela ficou virado para baixo. E aí, ela não conseguiu pegar a radiação solar. Sem radiação solar, cara, ela não funciona. Ela não tem a bateria. E aí, ela parou de funcionar. Então, essa semana, nós tivemos duas missões que morreram. O Ingenuity e a missão Slim da JAXA, da Agência Espacial Japonesa. Quem fez a imagem? Quem fez a imagem foi esse bichinho aqui. Ó. E eu vou contar uma, uma história muito legal dele. É o, o roverzinho, ó, manda aí para você, Cris. É o rover chamado Leve Lunar Excursion Vehicle 2. Ele é um rover do tamanho de uma mão, da palma da mão. Você carrega ele na palma da mão. E ele tem duas coisas muito legais. Primeiro, sabe quem desenvolveu esse rover? Uma empresa chamada Tommy. E aí eu quero saber, quem sabe, que é? não vale procurar no Google, quem sabe quem é a empresa Tome, vamos ver se vocês sabem, é de algo que vocês gostam para caramba, vamos lá, vou dar dois segundos para vocês responderem, quem sabe, não, o rover cara, é do tamanho, o rover não consegue empurrar ele, não. o, tamanho, o rover é do tamanho de uma mão, quem sabe que, quem, quem é a empresa Tome, não vão saber, né? Tá vendo, cara? Vocês não têm a cultura nerd, não. A empresa Tomy é a empresa japonesa que faz os brinquedos do Transformer. Esse rover aí, ele é uma bolinha. Quando ele caiu na lua, ele se transformou igual um Transformer. Olha que legal. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa. A segunda coisa. O jeito que ele anda na Lua, ele imita, sabe o quê? As tartarugas marinhas andando na praia. Então, a galera da Tome, que é a empresa que faz os brinquedos do Transformer, quando desenvolveu esse rover aí, fez ele andar na lua, fez ele andar na lua igual as tartarugas marinhas andam na praia. Olha que coisa legal pra caramba. E foi ele que fez a, a imagem da nossa querida é, Slim, virada de cabeça para baixo, tá, então, é, duas missões, né, que foram é, encerradas, infelizmente, essa semana, se vocês forem no site da JAXA, JAXA, ou JAXA, né, escreve JAXA, mas se fala JAXA, tá, para quem não sabe, ela fez uma conferência de imprensa para poder explicar o que aconteceu, eu te mandei aí, Cris, Abre aí, vai aparecer em japonês, mas você tá no Chrome, você manda traduzir português aí, que vai ficar mais fácil da galera ver. Então, ela fez uma conferência de imprensa para poder explicar o que, o que aconteceu. E ela colocou várias imagenzinhas ali, muito legais, mostrando que, embora ela tenha acertado... Aí, ó, já manda traduzir ali, ó. Só clicar em português ali, ó. Aí, pronto. Então tá aí, ó. Ela explica direitinho. Aí tem as imagens. Ó as imagenzinhas aí, ó. Ela fez as imagenzinhas muito legais, cara. Muito legais mesmo, tá? Então tem aí, ó, a imagem da superfície lunar. Essa imagem aí foi feita pela câmera de navegação da Slim logo após o pouso, tá? Então tá aí, ó, uma imagem da Lua. Você tá vendo que a imagem tá meio assim, ó, inclinada? Não é à toa, né? São dois motivos. Primeiro que ela pousou no, no, na parede de uma cratera e segundo que ela estava tombada. A imagem foi girada né, para poder levar em consideração, para ficar retinho, mas ela está inclinada por conta disso, tá bom? E o segundo, se vocês verem ali a segunda imagem grandona, vai estar tá ali é, mostrando exatamente onde ela pousou. E lá embaixo, no final, tem uma apresentação Clica ali, Cris. Vai ali embaixo. No... Clica no PDF e abre ali. Só para mostrar para o pessoal. O pessoal fica falando... Acho que eu falo as coisas do, do tiro do cotovelo. Não tiro, não. Vou mostrar para você. O PDF. PDF. Olha lá como que ele chama a missão. Ó. Moon Sniper Slim Project. Que era o lance dela acertar o alvo. Igual um sniper acerta o alvo direto. tá E aí eles disponibilizaram aí toda a apresentação que foi feita durante... A conferência de imprensa, é... pode ir passando aí, rapidinho. Tudo em japonês, ninguém vai entender nada, não tem problema, mas imagem a gente sabe ver. Aí é o lugar onde ela pousou, tá vendo que ela pousa numa... na paredezinha de uma cratera ali, ó. Tá? Então é uma parede de uma... de uma cratera. Aí tem os gráficos mostrando tudo como foi o pouso. Essa, Essa apresentação aí foi para mostrar que tudo com relação ao pouso funcionou como deveria funcionar. Só não funcionou porque ela pousou de cabeça para baixo. Agora vai descendo lá. Pode ir descendo. Que vai ter um desenho. Agora que eu vou mostrar para vocês não é imagem, tá? É uma concepção artística, pode ir descendo. De como que ela ficou parada na lua, na verdade. Com base na telemetria, nas imagens do roverzinho, pode ir, pode ir. Aí, ó, tá aí. Ela ficou assim, ó então vocês estão vendo que ela ficou de cabeça para baixo. E isso, logicamente, não é bom para a sonda. Por quê? Porque ela vai ficar com o painel solar virado para baixo e ficando com o painel solar para baixo, ela não adquire energia e não pode funcionar. Beleza? Então, essa semana perdemos, será é que a gente pode dizer assim, duas missões. A missão do Ingenuity e a missão Slim da japonesa. Tradução ao vivo, é isso aí mesmo. É... mando o um Jasper para revirar. <risos> Virado no jirai, é só vocês mesmo, viu, galera? Só vocês mesmo. É... Traduzam, consigo traduzir, cara. Não, não, não leio japonês, tá? Não leio japonês. O Luiz aqui, que ele é membro aqui do Sense Sem Fim, Sérgio, a superfície arenosa da Lua é devido a quais fatores? Aqui temos vários intempéries, como água, vento calor. Lá você tem o pior de todos, cara, que é a radiação, tá? E tanto que o solo da Lua, ele não é arenoso, tá? Ele lembra muito um talco, a gente chama de regolito. Regolito é esse talco aí, tanto que os, os é, astronautas reclamaram muito do regolito porque ele fica grudado na bota. Quem for na Space Adventure, que agora está lá em Gramado, lá tem uma bota da missão Apollo com o regolito ainda grudado nela. E um outro problema do regolito é o seguinte, cara. Ele é formado por partículas pontiagudas, que parecem lâminas. Então, tem um grande problema com o regolito, porque ele pode rasgar a roupa dos astronautas. Por isso que tem toda uma ciência para fazer a roupa dos astronautas. Beleza? Rigolito. Rigolito que chama. Pô, os caras são tão inteligentes que não imaginaram isso? Cara, imaginar se imagina. Mas é aquilo que eu falei, cara. É, a, a realidade ela é muito mais dura do que você pode pensar. Existe uma frase que muita gente fala, que é o seguinte... The space is hard. O espaço, ele não é uma uma coisa assim, você não tá na, não é igual o pessoal fala, que você está nadando no oceano, não é nada disso, cara. O espaço tem radiação, o espaço tem variações de temperatura. Tudo isso afeta componentes eletrônicos, afeta. Cara, imagina que na sua casa, na sua casa aí, você aí, deixa eu pegar aqui alguém aqui, ó. Hum, pegar uma, uma uma mulher aqui, Silma, Silma, aí na sua casa, de vez em quando não dá pau no seu computador, não dá um bug nele, e olha que ele está na sua casa, em cima da mesa, numa situação controlada da pau. Imagina um negócio que está, foi lançado, está no espaço e vai pousar na Lua. Então, muita coisa pode acontecer. Lógico que tudo isso é levado em consideração, cara. Tudo isso é levado em consideração. Espera-se que não aconteça, mas, infelizmente, às vezes acontece. Tá? Então, é isso aí. Duas missões que falharam. A missão Ingenuity, falhou não, né? que encerrou agora, e a missão Slim. As duas missões aí que, infelizmente, agora não funcionam mais. Né? A Slim não chegou nem a funcionar direito. Eles pensavam que ela ia funcionar um tempo e tal, mas acabou que ela não funcionou porque ela não conseguia, então, recarregar suas energias. A real é boa. O Rafael aqui resgatou uma frase do Thanos, né? Que a realidade tende a ser decepcionante. Isso mesmo. Muito bom. O homem foi para a Lua? Foi para a Lua, sim. 12 meses. É, quanto tempo leva para chegar em Marte? Hoje a gente leva uma cerca aí de 8 a nove meses para chegar em Marte. O André Paiva falou aqui, sou muito cético sobre alguma pessoa ter realmente pisado na Lua. Lá vem vocês com o papo da tecnologia. Em 2024, tecnologia milhões de vezes... Quem? Primeiro, cara, você estudou a tecnologia daquela época para dizer que a de hoje é milhões de vezes melhor? Tá? É... Vamos lá. Tecnologia para ir para a Lua. Nós temos tecnologia para ir para a lua há muito tempo, cara. A gente manda missões para a lua. Tá aí, ó, mandamos a Slim. Tá? A NASA mandou também. A, a, o outro lá mandou a missão também, que não deu certo, mas mandou. A NASA tem a MRO, a NASA tem a LRO, na verdade. Então a gente. E a tecnologia para ir para a lua é muito antes do homem pisar na lua. Então pesquise aí: missões Ranger. Tá? Pousaram na lua muito antes do ser humano pisar na lua. O lance, cara. Da, do programa Apollo, do programa Apollo, o lance era arrumar os malucos que iam entrar naquela nave, tá? Esse era o lance e eles arrumaram pilotos de teste. Pilo... Ah, então, cara, é o que eu falo é o seguinte: André Paiva e todo mundo aí tem que ler, cara, tem que estudar um pouco da história desses caras. O que, que eram pilotos de teste na época? O Buzz Aldrin, eu já vi duas palestras do Buzz Aldrin na minha vida, eu tive esse privilégio. Nas duas, ele falou a mesma coisa. Chegaram com um papel para mim e mostraram que a chance de morrer, morrer, era 95%. E eu assinei. E aí, a primeira pergunta que surgiu foi, e aí, assinaria de novo? Sim, eu assinaria de novo. Hoje naquela época tem um outro fator muito importante cara a gente estava vivendo um negócio chamado guerra fria a guerra fria foi um momento específico da história da humanidade aonde existiam dois, duas grandes potências uma era inimiga mortal da outra mesmo não entrando em guerra diretamente só que era usada a propaganda para poder convencer a você gastar um tubos de dinheiro para fazer isso então um dos grandes problemas da NASA hoje é o orçamento. Na época não era, por quê? Cara, é o seguinte, os soviéticos estão lá, fizeram foguete, já andaram na, na, no espaço, já levaram cachorro, já levaram homem, já levaram mulher eles estão prestes a pisar na Lua. Vocês vão deixar ele ganhar da gente? Não, não vamos não. Então libera a grana aí que a gente faz. Liberou a grana, acharam os malucos e foram e pisaram na Lua. O objetivo lá era ganhar a corrida espacial que foi chamada. Era ganhar, era pisar na Lua e fim de papo. Hoje, André Paiva, não quer dizer que nós não temos tecnologia. A tecnologia existe, cara, a gente sabe como ir para a Lua. A questão é, levar o ser humano para a Lua hoje, para quê? Hoje existe um motivo, água e hélio-3. Por isso que está tendo investimento, mas não é o um investimento a ponto do que a NASA, por exemplo, precisa fazer isso, ela precisa de muito mais dinheiro. Então, existe uma briga orçamentária muito grande. Então, leia sobre geopolítica, leia sobre a história dos pilotos de teste, leia sobre como é a política orçamentária americana e como que essa verba é destinada. Os Estados Unidos estão tá em guerra com o meio mundo. Eu falo aqui e vou repetir. O orçamento da NASA é na casa dos 20 bilhões de dólares. 20, 21, 19, 22. Fica variando nesses nesse patamares. O orçamento das Forças Armadas Americanas é 800 bilhões de dólares, cara. Se a NASA tivesse, tipo, 10 bilhões a mais, já teria feito, entendeu? Então, é, estude isso antes de falar essas coisas aí, tá bom? Beleza? É, Emmet, Emmett, verdade, mandou cincão. Serjão. Queria que soubesse que sou muito seu fã. Obrigado, cara. Você é muito gente boa. Valeu também. Sucesso sempre. Acredito na Terra Plana e sou evangélico e te assisto muito. Muito bem, cara. Tá tudo bem. Não tem problema, não. Tamo junto aí. O Sanab Fernandes mandou sem o quê? A ARS deve ser coisa argentina. Sérgio, parabéns. acompanha acompanhei há sete anos. E é isso aí. O Japão jogando o que é Space Program? Tem que voltar a VAB? VAB? Sei, não sei não. V.I.B. Não, V.I.B. é um prédio que tem na NASA, mas não entendi, cara. Tem que desenhar, é isso mesmo. Mas aí, então, é isso que acontece. Beleza? Batemos 3 mil pessoas, Aí no primeiro Ciência Sem News aqui. Muito obrigado a todos. Insider está aqui com a gente. E tem uma coisa também muito importante, vou aproveitar aqui para fazer um mirchan também. Deixa eu mandar aqui para o Cris, que é da Master Cidadania. Cara, então é o seguinte, ó, coloca o site deles aí, ó, Cris, te mandando aqui. Ó. Galera, a Master Cidadania fortaleceu para caramba o Space Today, fui lá para a Itália, fiz toda a visita nos vulcões e tudo mais. É... Então, você que quer a sua cidadania italiana ou portuguesa, eles fazem as duas, consulte o pessoal da Master Cidadania. Entre lá no site no site vai ter o WhatsApp deles. Vocês vão lá, falam no WhatsApp deles, tirem suas dúvidas, tá? Porque eles estão fortalecendo demais esse ano, 2024, a gente comemora 150 anos da imigração italiana no Brasil. Como eu falo sempre, cara, aproveite a chance para, vou falar baixo aqui. Vou falar bem baixo, tá? Porque temos aí só 3.300 pessoas acompanhando, mas se tiver a chance, cara, suma daqui. Então, faça sua cidadania. Você vai ser muito melhor para você. Tá bom? Um salve para a galera da Massa Cidadania. Vamos deixar o link aí na descrição. Você querendo, entre em contato com eles, converse com eles, explique sua situação, faça seu orçamento e vai dar tudo certo. Tá bom? Estão é... amando Estão gostando? Estão gostando desse sistema? E depois eu quero o feedback de vocês. Está sério mesmo. A gente precisa disso para poder... É continuar, tá bom? O assunto Cotidiano aqui mandou quanto Cinco. Cristo volta agora e vai restaurar a terra completamente. Terra que desde Adão foi degenerada por causa do pecado. Não foi só o ser humano que sofreu. Boa garoto, isso aí. Podem mandar mensagens que a gente lê. Beleza. Então, duas missões aí que deram seus é, pequenos probleminhas lá em Marte. Muito bem. Vamos mudar de assunto agora completamente, hein? Compra... Ah, não. Vamos manter aqui em missões, porque tem um negócio muito importante que eu quero falar para vocês, que é isso aqui, ó, Cris. É que eu estou mandando tudo de novo, não é que você já deve ter aberto, mas tudo bem, porque fica mais fácil, cara. Porque aí você pega o último aí que eu mandar e abre, que é mais fácil, entendeu? É... O dia 24 de janeiro o dia 20, 25 de janeiro, né? na verdade, a NASA comemora o, o chamado Dia da Lembrança. Tá? Ela comemora o Dia da Lembrança. Aí o pessoal fala assim, ah, foi muito fácil para a Lua. <risos> morreu gente, tá? Cara? só para vocês saberem. Não é nada. O que, que é o Dia da Lembrança, então? Os três grandes acidentes da história da NASA que morreu gente... Foi Apolo 1 foi dia 27 de janeiro de 67. Foi Challenger 28 de janeiro de 86 e foi o Columbia dia 1 de fevereiro de 2003. Então, esses três acidentes aconteceram logicamente em anos muito diferentes, mas em dias muito próximos. e a NASA estabeleceu o chamado Dia da Lembrança, que é o dia que eles prestam homenagem aos 14 17 astronautas que morreram durante o programa espacial americano. Três na Apollo 1 morreram incinerados quando eles estavam testando o módulo da Apollo 1. O módulo da Apollo 1, ele tinha um problema muito sério. A atmosfera dentro do módulo, ela era saturada em oxigênio. O ar que a gente respira, ele tem oxigênio, mas ele tem muito nitrogênio. E dentro da cápsula tinha muito mais oxigênio do que precisava. Fora isso, existia um problema muito grande com a escotilha. A escotilha ela abria por fora, não abria por dentro. Então, o que, que aconteceu? Deu uma faísca, como ela era saturada em oxigênio, aquilo lá pegou fogo instantaneamente, matou os três astronautas, Gus Grinson, que era muito amigo do, do Neil Armstrong, o Ed White e o Roger Chaffee. Eles morreram carbonizados ali dentro, porque eles não conseguiram sair nem nada disso. Existem os áudios, tá? Que são muito tristes até de você ouvir dele falando fogo, fogo, e aí o fogo consumindo eles, tá? Então, eles lembram a Apollo 1, eles lembram a Challenger, Challenger, um dos acidentes mais tristes da história, sete astronautas morreram, incluindo, incluindo quem? A Christa McAuliffe, Tá? Quem é Christa McAuliffe? Christa McAuliffe era a professora que estava indo para o espaço, um pouco antes, um pouco antes da missão da Challenger acontecer em 28 de janeiro de 86. O governo Reagan tinha criado o programa Espaço para Todos, que o lance era o seguinte, cara, não quero que só astronautas super treinados vão para o espaço, eu quero que qualquer pessoa vá. Então, qual a melhor pessoa comum? para representar uma nação do que uma professora do ensino, acho que era do ensino primário, tá se eu não me engano. Muito bem, ela foi treinada, ela treinou um pouquinho ali e foi embarcar nessa missão da Challenger, que infelizmente explodiu. Por que, que ela explodiu? Por conta da borracha de um dos, dos boosters laterais. Estava muito frio naquele dia, não era para ter lançado a Challenger. A borracha congelou. Quando a borracha congela, ela fica quebradiça. Ela quebrou com o calor do, na hora do lançamento. Quando ela quebrou, vazou combustível e teve toda a explosão. Foi é, uma coisa terrível, porque todas as escolas dos Estados Unidos estavam paradas assistindo o lançamento da Challenger. Então, isso aí que aconteceu. Uma outra coisa muito triste. Essa missão estava levando uma sonda que iria estudar o cometa Halley. Nós perdemos a sonda, obviamente, perdeu tudo. E o Columbia, o Columbia que deu o acidente dele, no retorno, o Challenger foi no lançamento, o Columbia foi no retorno, mas o acidente do Columbia começou no lançamento. Logo depois do lançamento, aquele tanque laranjão do ônibus espacial, que lá é espuma, espuma isolante. Um pedaço daquela espuma se soltou, bateu na asa, num pedaço da asa, quando bateu ali, arrancou alguns tijolinhos de proteção térmica aconteceu isso, a nave foi tranquilo, para cima ali não tinha problema. Por que, que não tinha problema? Porque nós não vivemos num mundo que a densidade é invertida. né? Para cima, o ar é menos denso do que embaixo, então não teve problema nenhum para ir para, para o espaço. Mas, quando voltou, que o ar é mais denso, acabou pegando fogo ali, aquele ali foi um ponto de fraqueza, onde a nave explodiu. Uma curiosidade do Columbia, quem participou muito aí, ativamente das investigações, foi o astronauta Marcos Pontes. Então, a NASA comemora esse dia da lembrança, para lembrar dos astronautas que deram a sua vida em prol do programa espacial. Tá? É, para vocês verem como tem pessoas que morrem fazendo isso. Não é brincadeira. Tá? Gustavo Ramos mandou cincão. Serjão, o que o pessoal está fazendo para se proteger das tempestades solares? Será que é as subestações de energia? Cara, você desliga, tá? É só desligar, não tem problema nenhum. Roger Leite mandou cincão. Ô, Sérgio. tenho PHD em visualização de dados e quero ajudar em pesquisas espaciais. Quais grupos ou programas posso procurar? Roger Leite, aqui no Brasil, cara, procure o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, o professor... Dias Nascimento, ele trabalha com exoplanetas, muito provavelmente você vai ajudar ele muito para processar os dados e colocar isso de uma forma visual, né? já que você trabalha com visualização de dados. Tem a Thaisa, a Thaisa lá na, na URGS, no Rio Grande do Sul, então ela trabalha com buraco negro, mas essa parte de visualização pode ser importante também. Então tem o pessoal do Valongo, no Rio de Janeiro, tem o pessoal da USP, tem muita gente aí para você procurar, beleza, Roger? Tomara aí que você consiga ajudar a galera, tá? Muito bem, então, o dia da lembrança, por quê? Porque os três grandes acidentes que mataram astronautas, embora tenham acontecido em anos muito diferentes, aconteceram todos eles, mais ou menos, nos mesmos dias ali, final de janeiro, começo de fevereiro, e a NASA sempre, todo ano, presta uma homenagem. Eu não sei, não deve ser, tá? Tá? É feriado no, nos Estados Unidos. Mas eu acho que não é, não. Tá bom? Eu acho que não é. Beleza? Até aí. O que, é que vocês estão achando? Tá legal? Estão gostando? Estão curtindo? Mandem aí seu, o feedback de vocês sobre o Ciência Sem Fim News. Podia meter um rabo de cara. Não tem cabelo para isso, não, cara. Tá? Não tem cabelo para isso, não. Giordano Bruno, Giordano Bruno participou ontem, né? Giordano Bruno, mandou dezão. Sérgio, Sem Sagan, Hawking e outros gênios contemporâneos, quem assume essas cadeiras nas pesquisas mais avançadas? Brian Green, tá? É um, um cara aí que desponta entre esses caras aí. Neil deGrasse Tyson. Então, sempre tem uma substituição, cara. Qual descoberta causaria um abalo nos alicerces hoje? Vida fora da Terra, com certeza. Em que pé estamos? No pé de tentar descobrir. Mas a vida fora da Terra causaria um abalo gigantesco. Giordano Bruno, acabei de ler a sua pergunta, cara. Tá bom? Você mandou doisão aqui agora. Acabei de ler a sua pergunta. Acabei de ler sua pergunta. Tá bom? Muito bem. Então, agora vamos dar uma mudada radical de assunto. Vamos fazer uma mudança radical de assunto. O... Um telescópio espacial Hubble, tá? vamos falar do Hubble aí, mandei aí, Cris. Vamos falar de exoplaneta agora com o Hubble. O telescópio espacial Hubble ele não é um descobridor de exoplanetas. Ah, embora ele descubra alguns, mas não é a especialidade dele descobrir exoplanetas. Porém, ele estuda a atmosfera de exoplanetas. Isso aí foi uma grande, um grande spin-off da missão do Hubble, quando os pesquisadores viram que o Hubble poderia estudar a atmosfera de um exoplaneta. Como que ele faria isso? O exoplaneta ele passa na frente da estrela. Quando o exoplaneta passa na frente da estrela, a luz da estrela passa, se o planeta tiver atmosfera, passa pela atmosfera do planeta. A atmosfera do planeta ela funciona como um prisma, ou seja, ela pega e decompõe a luz no espectro dela de acordo com os elementos químicos que são encontrados na atmosfera do planeta. Quando o Hubble está olhando para aquela estrela e que passou o planeta na frente e ele faz o espectro, ele vai ver esse espectro da mesma maneira lá que a atmosfera fez. Quando acontece isso, o Hubble é capaz, os pesquisadores logicamente, né, são capazes de estudar o que? A composição química da atmosfera de um exoplaneta. E foi isso que ele fez agora. Então, ele estudou aí o exoplaneta chamado GJ9827D, tá? E ao estudar a atmosfera desse exoplaneta, ele mostrou que a atmosfera do exoplaneta ela é rica em água. Isso mesmo, em água. H2O, que é na verdade o, o vai lá embaixo, cara, Lá embaixo de tudo, vai ter ali o PDF que vai levar para o artigo. Até é legal para mostrar para a galera como que é feita a detecção ali. Ali ó, sobe. Isso aí, isso aí. Esse primeiro é Abre aí. Então, tá aí, ó. O é, Water Absorption, in the Trans então, a é, linha de absorção de água detectada no espectro de transmissão do GJ9827. Vai descendo aí, na terceira página. Aí, para aí, ó. Isso aí, galera, que vocês estão vendo, é a detecção de um exoplaneta. tá? Isso aí é a detecção de um exoplaneta. Então, tem a curva ali, a curva dá uma queda, essa queda na curva indica a presença de exoplaneta. Quando você faz isso e você detecta os elementos químicos, então, pode ir descendo aí, Cris. Aí, ó, eles têm várias tabelas, mas pode ir descendo. Pode mais, pode mais, aí ó, essa tabelinha aí, ó. Eles têm essa tabela aí, por exemplo, que eles, vão, eles começam a modelar como que eles fazem. Eles criam um modelo e eles começam a adicionar elementos químicos ali e tirar outros para ver como que o espectro modelado bate com o espectro adquirido do exoplaneta. Quando eles fazem isso, aí nós vamos para essa imagem aí, que é a imagem mais importante do artigo, na verdade, que é esse gráfico. E aí eu preciso explicar um negócio muito importante. Dá uma aumentada aí, ó. Clica no maiszinho ali. Coloca aquele gráfico azul bem grandão aí. O maisinho ali em cima, ó. Do lado do 100%, ali tem um mais. Esse, o azul aí, esse aí. Boa. Aí, prestem atenção, tomando esse gráfico aí na tela, né? Esse gráfico é o espectro. Mas o que, que é? muita gente quando vê esse gráfico, não sabe o que que está sendo medido nem nada. O que o Hubble está medindo são os pontos pretos com aquela cruz assim. Então, o ponto pretinho é a medida que o Hubble fez. Não é a linha vermelha, não é a linha azul, não é aquela sombreamento azul, nada disso. O que o Hubble mede, são os pontinhos pretos. Estão prestando atenção, galera? Porque vocês vão xingar sem nem saber o que vocês estão xingando. tá? Ele está medindo os pontos pretos. O que são aquelas linhas ali que vocês estão vendo? Aquelas linhas são as, as barras de erro, a incerteza. Então, por exemplo, olha só aquele primeiro ponto ali. Aquele primeiro ponto ali, se brincar, ele podia até ser descartado. Olha o tamanho da barra de erro dele. Quer dizer que o dado pode ser em qualquer um daqueles pontos ali, naquela barra de erro. O que foi medido são os pontos, beleza? O que, que são as linhas vermelhas e as linhas azuis? A linha azul é chamada de ajuste pela mediana. O que quer dizer isso? Você pega os dados, a tá? estatística da sétima série. Meu filho que está na sétima série aprendeu mediana. Você pega os dados, calcula a mediana e com essa mediana você faz um ajuste. Você vê que a linha azul, ela não passa pelos dados necessariamente, mas ela é o melhor modelo que ajusta a mediana dos dados. Entenderam? E o que, que é a linha vermelha? A linha vermelha é o que a gente chama de Best Fit, que é o melhor ajuste conseguido. Tá? Esse melhor ajuste pode ser por mínimos quadrados, Rampson-Russell, existem vários e vários métodos para fazer esse ajuste da linha vermelha. Você vê que ela não passa também em todos os pontos, mas ela é um pouquinho melhor do que a linha azul. Tá? Então, fica aqui... A explicação, quando vocês verem um gráfico igual a esse, muita gente acha que o que o Hubble está medindo é a linha. Não é a linha que ele está medindo. Ele está medindo os pontinhos. Tá? Ele está medindo os pontinhos ali. E o que, que é o sombreamento? Aí que é o negócio, hein? O que, que é o sombreamento? Se você olhar ali na legenda do gráfico, está dizendo 1 um sigma e 2 sigma. O que, que é esse sigma? Esse sigma é uma medida estatística conhecida como desvio padrão. Desvio padrão é uma medida de erro. Então, é o seguinte, Newton, eu falei o quê? Newton Raphson, né? Newton Raphson. Que é, eu falei o quê? Eu falei um outro nome, né? Desculpa aí, é o Newton Raphson, isso mesmo. É um método usado para fazer ajuste de dados. O, o Um sigma quer dizer um desvio padrão. De erro e o 2 sigma quer dizer dois é, desvios padrões de erro. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante. É isso que você vê, na verdade. Tô aí, aqui, o que estão que aqui agora? Então, beleza, já expliquei o gráfico para vocês. O gráfico é comprimento de onda por é, profundidade ali, né? de trânsito, que é o, 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 a transmissão. Vocês estão vendo que tem dados em 1.3 micrômetros, 1.6 e tudo mais? Isso indica para gente, então, o quê? Indica, nada mais nada menos, os elementos químicos presentes na atmosfera do exoplaneta. Tá? Então, é assim que é feita a, vamos dizer, detecção dos da atmosfera de um exoplaneta. É feita a medida, que são os pontinhos pretos, e é buscado o ajuste. E, além disso, o que, que os pesquisadores fazem? Olha só que legal. Então, desce aí, Cris. Aí, pode tirar o zoom agora, porque o outro gráfico ele é bem grandão. Não, pode descer. Esse aí, esse, esse grupinho aí. O que, que os pesquisadores fazem então? Eles não estão vendo a atmosfera, eles só têm os pontinhos pretos. Então eles começam a brincar, eles começam a fazer simulações. Então, ó, a primeira simulação ali seria um mini-Netuno com 0,78% de água sem nuvem. E a linha, isso é a linha verdinha ali, a linha azul seria um mundo aquático com 58% de água e nuvens muito grandes. O segundo gráfico, que é a linha rosa, seria uma atmosfera pura de CH4, metano. Uma atmosfera pura de metano. E a linhazinha amarela seria uma composição ali solar, ou seja, a atmosfera teria a mesma composição que o Sol. E aí, se você ver o último gráfico ali... A linha azul é o melhor modelo ajustado e a linha preta é o melhor modelo ajustado sem água. E você vê que quando você coloca água na atmosfera, o modelo se ajusta muito melhor. Então, com isso, os pesquisadores chegam à conclusão que esse exoplaneta tem na sua atmosfera uma grande quantidade de água. Entendeu como que chegam na conclusão? Então, antes de você xingar, antes de você xingar, entendam. Beleza? Adquire os dados, pega os dados, ajusta o modelo. Ajustou? Agora vamos ver o que pode estar ali presente. Então, começa a brincar, simular. Ah, vamos colocar só metano, vamos colocar a composição do sol, vamos tirar as coisas, coloca água, tira água... Aumenta a quantidade disso, aumenta a quantidade daquilo. E aí você vai ter o seu resultado. Então, é assim que, que é feita... Entendido, né? Então, é assim que é feita a, a dedução. Nós não estamos vendo a atmosfera diretamente. Isso aqui é uma inferência indireta. A gente faz uma medida... E, com aquela medida, a gente chega num outro resultado. Nós não vemos a atmosfera. Tá? Então, é assim que é feita a medição e a, e a, e a ideia né, de que a atmosfera seria composta, teria uma grande quantidade de água. Então, isso quem fez foi o Hubble. Tudo que o Hubble visita, o que, que acontece agora? O telescópio espacial James Webb pode visitar também. E aí, o que, que acontece com o James Webb? O James Webb ele tem muito maior, mais precisão do que o Hubble. Então, esses pontos aí eles podem melhorar, as barrinhas de erro podem reduzir e, obviamente, o modelo, no final, vai sair muito melhor. Bom, então, essa aí é uma notícia muito interessante. Foi divulgada ontem aí pelo, pelo pessoal que trabalha com o Telescópio Espacial Hubble. Deixa esse PDF. Cara, no, nós estamos. Lá na, na NV99 tem um lugar chamado Links Úteis, né, Cris? Uhum. Sim, tá tudo lá já. Está tudo lá. Então é o seguinte: você vai entrar no site do Hubble. Entra ali de novo, ó, só para mostrar para pessoal como que baixa esse PDF. Tá. Você vai entrar naquele site primeiro lá, que é o site do Hubble, onde tem a notícia, já vai estar tá lá para vocês. Esse site aí, ó. Esse site aí vai tá tá estar lá. Isso. Quando você rolar lá para baixo, ó, rola lá para baixo, você vai ter aí algumas referências. Aí vai rolando, está tá, tá ali. ó. A primeira delas nada mais é do que o artigo. Tá? Nada mais é do que o artigo. Fotografar diretamente é impossível? Impossível. planeta, impossível. Está muito longe, tá? Ótima explicação. Achava que era mais complexo. É, é um pouco complexo, né? Eu tentei resumir para vocês, tá? Tem PDF? Tem. Está lá na, no Links Úteis, tá? Ah, boa pergunta aqui, ó. Miranda Camacho. Mas o que significa ter água na atmosfera? Significa muita coisa, cara. Tá? Ter água na atmosfera, você pode ter uma ideia de como é a geologia daquele planeta. Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Nós não conseguimos ver exoplaneta, nós não conseguimos ver a geologia de planeta nenhum. Exoplaneta nenhum. A gente consegue ver a gente consegue estudar a atmosfera. Então, olha só que interessante. Ao estudar a atmosfera de um planeta, eu consigo ter ideia de como é o interior do planeta, ou seja, interior não, né? mas que eu tenho uma ideia de como que é a composição daquele planeta, densidade. Eu consigo tirar valor de densidade com a densidade, eu sei se ele é rochoso, se ele é gasoso, e por aí vai. Tá bom, ah, Um dos das coisas mais importantes de se estudar em um exoplaneta é a sua atmosfera. Ao estudar a sua atmosfera, a gente tira muitas e muitas conclusões importantes, tá? Então, essa aí era a notícia do telescópio espacial Hubble. Muito bom. É... Ah, vamos falar aqui da, da Serra, então. Então, vamos lá. Falar da Serra Space agora. Vou mandar aqui de novo. Você coloca aí. Enquanto isso, o João expósito mandou aqui. Sérgio, algum, alguma coisa sobre investimento pelo FINEP para duas empresas brasileiras desenvolverem lançamento de microsatélites? E também sobre... Então, vai ter um novo pacto tecnológico aí em Salvador, né? Eu vi que eu acho que o Lula foi inaugurar e tal. E aquele edital da Finep, eu não sei a quantas anda, viu? Eu entrevistei a galera, mas eu não sei a quantas anda. Tá bom? Muito bem. É, existe uma empresa muito famosa que lida com essas coisas de espaço, que é chamada a empresa chamada Sierra Space, beleza? Que vocês estão vendo aí na, 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 na imagem. A Sierra Space, ela desenvolve um, um protótipo, por enquanto, né? mas ela desenvolve módulos para uma futura estação espacial comercial. E essa semana, eles fizeram um negócio muito legal eles fizeram a, o teste do módulo. Então, eles vão explicar ali, vai lá embaixo, que eles têm um vídeo ali. São módulos meio que... São módulos infláveis, tá, pessoal? São módulos infláveis. Isso, tem esse vídeo aí, põe ele para tocar. Pode ir lá para a frentona nele, porque eles vão ficar falando e tal, não sei o quê. Pode bem lá para frente. Vai, vai, pode ir embora. Então, eles estão mostrando. A CR Space então, desenvolve módulos para ir para o espaço. Módulos infláveis, tá? E aí, eles têm que testar o lance da pressurização. Olha aí que legal, ó. Eles estão testando, ó. Você viu o cara lá mexendo no módulo, né? Olha aí, ó. Isso aí é um módulo. E aí, eles estão testando. Estão enfiando pressão dentro dele. Olha, olha aí. Até que vai chegar um momento que o que, que vai acontecer? Até que vai chegar um momento em que o módulo vai. atenção, ó. Eles vão aumentando a pressão, vão aumentando a pressão. Isso aí é muito importante para você entender até que pressão o seu módulo inflável consegue, é, consegue aguentar. Pode pôr um pouquinho para frente aí, Cris. Esse cara aí vai explicar. Eles vão lá ver... Tá aí, pode ser soltado aí, vamos ver. Aí, ó, ele vai passando por determinados... Eles estão aplaudindo por quê? Porque ele tá passando por determinados milestones que tem ali, tá? Até que... Pô, quero mostrar a parte legal para vocês. Aí, até que ele explode. ó a explosão em câmera lenta, olha que doideira. Olha, olha isso. Então, a CR Space testou essa semana, aí. a CR Space ela tem contato com a NASA e tudo, justamente para fazer esses módulos infláveis que vão virar é, pedaços de estações espaciais futuras. E a CR Space é que faz o Dream Chaser. Né? Não joguei Starfield, cara. Eu não tenho máquina para jogar Starfield, não. Não tenho Max se eu tivesse marketing, até jogaria. Ah? Então, isso aí é uma coisa muito importante que aconteceu e para vocês entenderem né, que o, o mundo da astronáutica, por, por isso que é voltando naquele negócio, voltando naquele negócio da. Ah, porque hoje não tem tecnologia. Ou antes não tinha e hoje tem. Porque vocês acham que as coisas são feitas do dia para noite, cara. E elas não são, entendeu? Então, imagina só, quando que vai voar essa, essa estação aqui? Ninguém sabe. Mas eles têm plano de colocar uma estação comercial no espaço com módulos infláveis. Então, eles vão testar. Pode ser que daqui 20 anos você fale assim, CR Space lance seu módulo inflável. Aí vocês vão lembrar que numa sexta-feira, à noite, chuvosa, triste, você estava aqui comigo e eu mostrando isso para você. Tá vendo só? É a Loki, e a Lockheed Martin é outra empresa também. Outra empresa famosa aí do setor aeroespacial. Isso tudo tem a ver com o que eu vou falar agora para vocês. O que é algo muito legal. Só que depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, mas... A gente, a gente descobriu uma coisa muito interessante e que está preocupando o pessoal que vai pousar na Lua. Pega aí, Cris, mandei aí para você. Esse projeto não era da Bigelow. A Big Hello tem também um projeto de, de módulos infláveis, tá? Igual, existem várias empresas que têm foguetes e existem várias empresas que fazem módulos infláveis. Então, não é a primeira, não vai ser a última. Muito bem. É, um estudo, foi publicado agora, bem recentemente, numa revista muito importante de geologia planetária, é, mostrou que a Lua continua encolhendo. Olha só que legal. A Lua está encolhendo. Por conta do quê? por conta do seu resfriamento. Então, vai resfriando, ela vai encolhendo. Só que esse encolhimento da Lua é muito perigoso, porque ele está gerando terremotos na parte próxima ao Polo Sul Lunar. E o que é o Polo Sul Lunar? O Polo Sul Lunar nada mais é do que a região onde a gente quer pousar astronautas agora no retorno para a Lua. Por quê? Porque é no Polo Sul Lunar que a gente tem gelo. Mas esses sismos aí que estão acontecendo, eles agora vão ter que ser levados em consideração quando você construir um módulo para pousar, né? para ter habitantes ali na Lua. Talvez eles tenham que recuar um pouco, sair um pouco daquela região, eles fizeram todo o mapa aí de, vamos dizer, seria um mapa de risco aí, né? Dos terremotos. Eles mostram ali tudo, as falhas e tal e é bem na região aonde é, a NASA quer pousar os seus astronautas. Então, esse tipo de estudo, ele é também fundamental para entender isso. Tá? Então, está aí, o encolhimento da Lua está gerando terremotos no Polo Sul Lunar, o problema é que a gente quer pousar no polo sul Então, a gente vai construir uma base ali onde tem terremoto? Já não basta aqui ter na Terra. Vai ter na Lua? Ah, mas o terremoto é grande? Não, não é. Mas lembra que eu falei. No espaço, cara, tudo já é complicado para caramba. Então, qualquer complicaçãozinha a mais ganha uma grande proporção. Rafa, que disse, mandou 10 anos. O Japão foi o quinto país a pousar na Lua. Isso aí. Quinto país. Qual seria o sexto? Vocês respondam aí. saco o Brasil agora? Vai? Assuntos cotidianos mandou dezão. A Bíblia diz que os astros são para marcar estações e eras do nascimento de Cristo. E Moisés teve a estrela. Falam de evento agora, ou em 2026, um evento semelhante ao nascimento de Cristo. Você está perguntando se eu estou sabendo, cara? Não. Presta atenção, cara. Eu mal e mal sei das coisas que eu leio aqui quase todo dia. Sobre a volta de Cristo, cara. Como que eu vou falar isso de uma maneira mais respeitosa possível? Eu não tô nem um pouco preocupado, cara. Com a volta de Cristo, tá? Então, eu sei que tem a galera aí que, que tem isso, né? E acho que ele não vai voltar também, não. Mas. Não li nem estou sabendo. Olha aí o Hector aí, tá nos vendo desde a Argentina. Você é Boca ou você é River, cara? Manda aí pra nós. os asteroides que vêm de fora do nosso sistema Como que é? solar são mais perigosos. São mais perigosos, cara, porque aí eles são um mistério, né? A gente não sabe o tamanho deles e nem qual seria o seu poder de destruição. Giordano Bruno, mandou cincão. Na minha playlist tem paródia de Terra Plana e o Serjão cantando seu Jorge. Boa. O pessoal fez aí. fizeram essa essa brincadeira aí esse refrigerante é zero sim guaraná zero cara que eu tô tomando aqui ó guaraná zero tá refrigerante zero pode falar lá pro, pro Cariani Cariane e para a turma lá tá muito bem é, deixa eu ver aqui o que é mais que eu separei então a luz está encolhendo isso é uma coisa legal Aí, tem duas aqui, que são muito importantes para o futuro da, da exploração espacial e do entendimento de várias coisas. Primeiro é essa aí, Cris, coloca aí. Terremoto na lua. Seria um Lula na moto? Isso mesmo, a gente chama em inglês de moonquake. Colocou lá essa última que eu mandei? Qual? Não foi pra mim não. A última que apareceu foi. Esse que tá lá na tela agora. Ah é? Ah, coloquei, né? Deixa eu ver. Ah tá. Agora foi. Eu também, é isso aí. Podemos dizer que depois dos rovers marcianos, a Dragonfly, com certeza, é uma das mais é, aguardadas. Então é o seguinte, pode deixar aí nessa, nessa imagem, zona aí. É. Em 2015, inaugurou aqui no Planeta Terra, o João Paulo de Lima do Dezão, IA para análise e assinatura espectral de planetas. Tem, eu acho que já tem, cara. Mas não tem problema já ter, não. Você pode desenvolver a sua, se ela for melhor, ela vai tomar a frente aí. Porque não tem ninguém desenvolvendo isso, tá? A não ser astrônomos que trabalham com isso mesmo. Muito bem. Em 2015, aqui na Terra, foi inaugurado, ou um pouco antes, né? O LIGO que é o interferômetro a laser, né? fica localizada ali nos Estados Unidos em dois pontos diferentes. Quando, se, por que que se inaugurou o LIGO, né? O LIGO ele era um observa ele é, né, na verdade, um observatório de ondas gravitacionais. O que que é isso? O que que está falando? O Einstein provou lá na sua teoria da relatividade que quando dois objetos muito massivos se colidissem, se chocassem um com o outro, o choque deles ia ser tão violento que iria gerar ondulações no que a gente chama de tecido do espaço-tempo, que é o tecido, entre aspas, né? mas é, é o que permeia todo o universo. Muito bem, construir o laigo, e o laigo começou a detectar fusões de buracos negros. Buracos negros são dois objetos muito maciços. Quando eles colidem, eles formam um outro buraco negro e parte da massa da energia é transferida para a Terra. Olha só que legal isso. Isso é o LIGO que faz. Com base nisso, nós descobrimos então que ondas gravitacionais são reais, ou seja, Albert Einstein estava certo, de novo. Só que com o passar do tempo veio a ideia da de gente detectar outras outras ondas gravitacionais de buracos negros supermassivos, ou, quem sabe, até mesmo, a onda gravitacional primordial, a onda gravitacional gerada pela, pelo evento do Big Bang. Infelizmente, então, é isso aí. É... Para poder registrar essas outras ondas gravitacionais, o LIGO não serve. Então, foi criado um projeto chamado LISA, ou LISA, que é você construir o mesmo experimento do LIGO, só que no espaço. Quem encabeça isso é a Agência Espacial Europeia, a ESA. E esse é um projeto muito caro, muito complexo de ser feito. Você vai ter que lançar... Opa! Você vai ter que lançar as sondas. As sondas vão ter que ficar na posição correta, criando ali aquele braço né, do interferômetro e tudo mais. Só que, hoje... A ESA aprovou, porque acontece também, vou explicar para vocês. Esses grandes projetos, aí projetos espaciais e tudo, eles têm, vamos dizer assim, o pessoal chama de portais. Ele vai passando por determinados portais. Ah, a ideia era boa, Bom, passou pela ideia. Ah, a prova de conceito foi aprovada, ah, o protótipo foi aprovado. Então, ele vai passando por várias dessas etapas. Tá? O LISA. Ele foi aprovado numa das etapas mais importantes, que é seguir para a parte orçamentária, onde vai começar a entrar dinheiro mesmo. E se o LISA estiver pronto e funcionando, ele vai fazer detecções realmente sensacionais, que são as ondas gravitacionais de, é, de baixa frequência, que são as ondas gravitacionais do ruído de fundo do universo. Do Big Bang seria uma delas e de muitas outras aplicações. Tá bom? Então o LISA foi aprovado pela Agência Espacial Europeia. E caramba, bati aqui na mesa. Que ela não é vazada, né? Ó, você viu o barulho que fez? É. Então ele passou para essa próxima fase muito importante. Mas não foi só o Lysa que passou, não. Uma outra missão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para o Cris. Uma outra missão aqui muito importante. Coloquei para você, cara. É isso aí, é a missão chamada Missão Envision. O que é essa missão Envision? Essa é a missão que vai estudar Vênus pela Agência Espacial Europeia. Então, desce ali um pouquinho, Cris. Vai ter um desenho muito maneiro, isso aí. ó. Então, qual, quais são os grandes objetivos da Envision? Detectar vulcões ativos em Vênus. Se detectar vulcões ativos em Vênus, nós vamos conseguir ter uma ideia de como é o interior do planeta Vênus. Saber se ele é um planeta vivo ainda, se ele pode ter continentes e muitas outras coisas. A missão, de novo, mesma coisa, né? Ela passa por, por, vários, por vários tipos de processo e agora seguiu para a aprovação da missão Envision. Então ela deve ser, vai continuar, ela foi aprovada para gol. Para ir para frente. Dessa aí que tem outra figura muito legal. Essa missão Invision ela não vai mergulhar no planeta. Tá? Não, pode ser. Essa aí. Ó. Ela vai ficar orbitando Vênus e ao orbitar Vênus, ela vai estudar algumas, alguns terrenos. Tá vendo? Então eles já separaram aí quais são as regiões de interesse. E aí, o que, que a Invision vai conseguir ver? Qual que é o grande segredo da InVision? O principal instrumento dela é um radar de altíssima é, complexidade, de altíssima potência e muito recente que vai ser lançado nela. Com esse radar, você consegue furar a cobertura de nuvens de Vênus e ver a superfície. Vendo o que acontece na superfície, você consegue inferir o que acontece no interior do planeta. Então, missão InVision e missão LASA. LASA. As duas missões que estão aprovadas agora, passaram a fase inicial aí de, de ser apenas um projeto e agora vão para serem desenvolvidas. Tá? Para quem num planeta, boa pergunta aqui do Paulo, ó, o Paulo Ricardo perguntou aqui, ó, por, por que num planeta que é, tem a temperatura nas sua superfície é mais de 400 graus Celsius? Por que, cara? porque, vamos lembrar, Carl Sagan, aqui na sua tese de doutorado, ele disse que Vênus e Júpiter poderiam ter vida nas suas nuvens. Então, essa é a grande questão. Estudar esses planetas aí, principalmente Vênus, porque, a, a, embora na superfície a temperatura é escaldante, se você ia a a 70, 80 quilômetros de altura... Você já tem uma temperatura parecida com a da Terra e uma atmosfera. Então, é por isso que eles querem estudar um planeta como o planeta Vênus. O Itamar Júnior mandou dezão. Boa noite, Sérgio. Me sinto muito feliz, meu amigo, por ter essa oportunidade de falar com você. Continue esperando. Valeu, cara. Tamo junto aí. Eu tenho um privilégio é meu. E o Matheus Hoff também mandou dezão. Boa tarde, por que é importante detectar ondas gravitacionais? E por que o Japão, um país é, visto como tecnológico, demorou tanto para chegar à Lua? De novo, cara, de novo. O que você vai fazer na Lua? O que, que você vai fazer na Lua? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Né? Então, vamos ver o que acontece aí. Tá, né? É muito caro. E por que é importante detectar ondas gravitacionais? Boa. Porque as ondas gravitacionais, cara, aí é uma coisa minha. tá? Muita gente me xinga por conta disso. É uma coisa minha. Hoje a gente estuda, é, Matheus, o que a gente chama de espectro eletromagnético. Que é pegar a luz, a luz aí da sua casa, você pode decompor ela e você vai ver qual que é a composição química aí. Tá? Esse é o tipo de trabalho que a gente faz. Então... O, o existe um negócio hoje chamado astrofísica multimensageira. que Eu estou tentando ver aqui como que eu explico da melhor forma para vocês. Existem determinados fenômenos do universo que ah, o espectro eletromagnético ele não responde, por exemplo, matéria escura, energia escura, a gente não consegue detectar com o espectro eletromagnético. Mas, além do espectro eletromagnético, a gente tem as ondas gravitacionais e os neutrinos. Essas três coisas, espectro eletromagnético, ondas gravitacionais e neutrinos, formam a base do que a gente chama astrofísica multimensageira. O que, que quer dizer esse nome multimensageira? Quer dizer que a informação viaja e chega até nós por diferentes mensageiros. Ondas gravitacionais neutrinos e radiação eletromagnética. Por que, que é importante detectar ondas gravitacionais? À medida que a gente detecta ondas gravitacionais, integra esses dados com os dados do espectro eletromagnético e com os dados de neutrino, nós estamos prontos para, então, estudar a astrofísica multimensageira. Quem sabe, e eu acho que sim, é aí que está o segredo para grandes mistérios do universo Incluindo matéria e energia escura. Beleza? O assuntos cotidianos, ele falou: falo de. Falo de que eventos espirituais, ao acompanhados de eventos no céu. No nascimento de Cristo teve o evento dos astros, e agora tem outro semelhante. Cara. O nascimento de Cristo, quando os três reis magos chegaram lá, o Giotto, né? Vou até colocar aqui, ó. O famosíssimo quadro do Quando Cristo nasceu, os três reis magos foram para para visitar o Jesus Cristo fala que é até daí que nasce o negócio do Natal e tudo. No quadro pintado por esse pintor italiano, né, muito famoso, o Diotto, é que agora não estou achando aqui o, o... No quadro dele, não estou achando o quadro, o caramba. Existe no cantinho ali em cima uma estrela com uma cauda. Durante muitos anos se pensou que aquele ali seria o cometa Halley, sabia disso? Só que hoje a gente já aceita que não é cometa, não, não é o cometa Halley, nem nada disso, mas é uma conjunção planetária. Então pode ter acontecido é que dois planetas chegaram muito perto um do outro, aquele brilho dele aumentou demais e ele pegou e simplesmente anotou o que ele estava vendo, tá bom? Mas não você sabe, pode ser que seja um cometa, pode ser que seja conjunção planetária, pode ser que seja qualquer outra, outra coisa, aquilo ali. Então, isso aí é um sinal da volta de Cristo? Cara, vou falar um negócio para você. Conjunção planetária nós temos todo dia. Vamos ter uma, aliás, fica aqui a dica para vocês, tá, galera? Amanhã, sábado, dia 27, quem quiser acordar bem cedinho, um pouquinho antes do sol, do sol nascer, e olhar para o lado para onde o Sol nasce, ou seja, olhar para o lado leste, vocês vão ver dois planetas muito próximos, é Mercúrio e Marte. Não precisa de equipamento, você consegue ver o olho nu, se você estiver em uma cidade, ecológico, né com condições e tal. E é uma das chances de você ver Mercúrio, porque Mercúrio é um planeta muito difícil de ser observado. O cara está querendo me converter, ele não vai conseguir não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que ele não vai me converter, não. Hum, vou ver aqui o que mais que eu separei. É, ah, uma coisa aqui legal da gente falar. No dia. 18 de novembro, todo mundo lembra, né? A gente teve o lançamento do segundo lançamento do Starship, tá? O segundo lançamento do Starship, aqui ó, Vou colocar para você, Cris. A gente teve o segundo lançamento do Starship que deu aquele problema, né? Um problema. É normal, né? Porque é um protótipo, né? Mas explodiu. Isso é um fato. E agora? Nós sabemos o que aconteceu, porque o Elon Musk chegou e falou o que aconteceu, que, na verdade, deu tudo certo. E ele explodiu, sabe por quê? Porque não tinha carga útil. Como ele não tinha carga útil, é isso aí, ó essa matéria aí, como ele não tinha carga útil, era necessário então liberar parte do propelente de oxigênio líquido. Ele quase chegou à órbita né, e teria conseguido se ele tivesse carga útil. Então, se ao invés de não colocar nada, né, ele tivesse colocado alguma carga ali, muito provavelmente o foguete teria dado certo e chegado na órbita. O oxigênio líquido ele acabou sendo consumido pelos poderosos motores Raptor em vez de ser ventilado. Olha só o que aconteceu. E aí, tudo pegou fogo. Ah, então, hoje, nós já sabemos... Dá uma abaixadinha aí, querido, pessoal. Hoje, nós já sabemos, então, o, a causa né, do, ter, do segundo voo do Starship não ter dado certo. É... Fica aí, né? Se eu tivesse colocado carga, tinha tudo dado certo. Quando que é o terceiro voo do Starship? Terceiro voo, quanto que é? O terceiro voo está é, previsto ainda para fevereiro. Essa, durante esses próximos dias aí, tanto o Booster quanto o chip devem ir para a plataforma lá em, em Bocatica para poder fazer já o, o teste, o ensaio geral, que a gente chama o, o wet rehearsal, né? É, de lançamento. Tá bom? Então, hoje nós já sabemos qual é a causa da explosão do. Starship, foi o oxigênio que ao ser ventilado foi para o motor e aí causou todo o transtorno tá? notícias aí fresquinhas então para vocês do Starship é, fora isso deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui que eu que eu separei, já falamos do Ingenuity, bastante Falamos das imagens aqui. De pousado de cabeça para baixo. Boa. Bom, acho que cobrimos aí basicamente tudo. Vou colocar uma aqui agora. Bem, bem, tá. Vou mostrar essa aqui. Vou aproveitar e mostrar essa aqui. Tava esquecendo. É... Ontem, né, eu fiz vídeo lá no Space Today, mas vou falar aqui, não tem problema não. Ontem foi, foi liberada, né, publicada aí para o mundo, a mais nova imagem que o James Webb fez. Uma imagem muito, muito linda. Coloca aí, Cris. Mas eu preciso explicar essa imagem para vocês, porque senão vocês não vão entender e vão xingar o James Webb. Coloca aí para nós. Então, está aí. Ó. Essa é a imagem que o James Webb fez. O que, que é isso, né? Quando você olha para essa imagem a primeira vez, parece que está tendo uma explosão ali no meio da imagem, né? Uma estrela está explodindo. Não é isso que está acontecendo. Ali no centro da imagem você tem toda uma confusão dos chamados spikes de difração. O que, que são os spikes de difração? Os spikes de difração são pontos de... Tele... Qualquer telescópio tem isso, tá? E no caso do James Webb, criam-se vários spikes por conta do formato do seu espelho primário, tá bom? Isso aí que vocês estão vendo é uma região de formação de estrela, chamada N79, que fica na Grande Nuvem de Magalhães. A Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite da Via Láctea, ela possui ali a grande, grandes fábricas de estrela, como a 30 Dourados, 30 Dourados é uma dessas regiões também. E ali, tendo isso, né, na, 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 nessas fábricas aí estelares, o James Webb, por que, que ele estuda isso aí? Por quê? Essa que é a grande questão. Por que apontar o James Webb para estudar esse negócio que está na grande nuvem de Magalhães, que está aqui perto? Porque essas nuvens de formação de estrela, que estão próximas, elas têm as mesmas características das nuvens de formação de grandes estrelas que existiam no início do universo. Como as do início do universo a gente não consegue estudar, a gente estuda as de agora, e aí a gente vai inferir como que foi o início do universo. Não é sensacional isso? É muito mais fácil dessa essa aqui. Dentro da 30 dourados é onde tem as estrelas mais massivas que a gente conhece, a R131, é uma delas. Se eu não me engano, esse é o nome da estrela. tá? Tem 30, 40 vezes a massa do Sol. Só que todos os astrônomos hoje dizem que a N79, essa aí que vocês estão vendo na foto, vai superar a 30 dourados. Vai superar a 30 dourados. Então, ali dentro está acontecendo uma grande quantidade. A taxa de... Isso que é muito legal de falar. A taxa de formação de estrela dentro da N79, ela é muito maior do que a taxa de formação de estrelas a 30 dourados. Então, aqui podem se formar muito mais estrelas muito grandes. Então, é isso que o James Webb faz. Ele está estudando algo que está próximo e que mantém as suas características com algo que está muito distante. Alguém pode perguntar ou pensar que é assim. Ah, mas por que, que não estuda né, uma que está mais próxima da nossa galáxia? Não serve. As da nossa galáxia, a composição química dela é muito diferente do que eram é, lá no início do universo. Tá? Então, estuda-se a 30 Dourados. E agora essa imagem aí, que é uma imagem realmente é sensacional, o que o James Webb fez. Tá bom? Fala sobre o máximo solar dizendo, Cara, eu já falei semana que. Vou dar um spoiler aqui, ó. Semana que vem nós tem a Cláudia Rios do IMP, que trabalha. Não trabalha com o sol, né, trabalha com satélites, mas ela manja pra caramba. Mas o que eu posso falar? Posso falar, cara, que o sol é totalmente monitorado. Vai acontecer? Vai. Vai ser destruidor? Não, porque nós vamos saber antes. E aí a gente se prepara. Você desliga as coisas, você junta as coisas. Então, não tem muito, muito problema. tá? Não tem CGI nenhum aí não, viu, Gabriel? Nada de CGI, cara. 00CGI aí para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar. Mas eu acho que é isso aí. Mas eu estou achando que é isto mesmo. Ah, teve um voo, né? Hoje teve voo. Ah, olha aí, ó, hoje teve voo. É que a Virgin, ela não, ela não mostra mais os voos dela, mas hoje teve voo da Virgin. E toda vez que tem voo da Virgin, eu lembro de quem? Do Marcos Palhares. Por quê? Porque ele fica, ele fica mais próximo de voar. Cada voo que tem da Virgin Galactic, ele tem o ticket, ele tem o ingresso, ele vai ficando cada vez mais perto da hora dele voar. É isso que ele faz. Deixa eu mandar aqui a imagem para ele. Mandar o link é para você que eles mandei aí, ó. Então, hoje a Virgin Galactic fez o seu sexto voo, que chama. E. Aparentemente deu tudo certo, né? Porque a gente não viu em lugar nenhum os caras os cara morrendo. É que deu certo. É um bom sinal. Então, foi hoje, aí ó, no dia 26 de janeiro de 2024, ela fez o seu voo, decolando ali do Novo México e tudo mais. O voo chama-se 6, né? Galaxy 06. E correu tudo como deveria ter corrido. Tá? Então, isso aí é importante, é bom para a gente, porque o Marcos Palhares ele fica mais próximo, cada dia, de. Voar aí Pela Virgin Galactic Vai rolar uma vinheta em CGI no Space Today Ah, grande CGI Marcelo Vamos fazer, cara Faz aí uma, uma vinheta legal aí Richard Branson Richard Branson é o dono da Richard Branson é o dono da Virgin Galactic O que aconteceu com o telescópio Hubble? Ele continua em órbita? Continua. Acabei de mostrar um trabalho que ele fez aí, cara. O telescópio espacial Hubble continua em órbita, tá? Hum, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, mas acho que era isso, viu? O Hérton Pereira mandou vintão. Boa noite, Serjão. Existe alguma explicação científica para a técnica de encontrar água no subsolo com o sistema de varinhas, né? Vim em algum lugar, dois poços. Cara, Existe uma explicação científica sim para isso. Aonde você tem água, a densidade da rocha é muito diferente, muito diferente. Então isso pode propiciar ali de você ter, né, usar as varinhas ali para achar a água, tá? Só que são lugares muito específicos também. Não é todo lugar que você vai com a varinha que você que você acha. Mas fica a dica aí para vocês. Façam os experimentos, cara. Façam os experimentos. É simples de fazer. Uma melancia e vai numa loja aí de, de material de construção. Essas coisas sempre tem. Essas máscaras aí. Hum. Polar, Polaris Down, né? Polaris Down, eu sei que a galera tá se reunindo ali, fazendo briefing e tudo, mas nada assim de muito, muito grande. Cara, eu acho que é isso, viu? Eu acho que é isso. Cobrimos aí um monte de coisa. Acho que é isso, galera. Deixem aí nos comentários agora, se vocês curtiram esse formato aqui do Ciência Sem News. Deu aí uma galerinha até boa, né, para sexta-feira aí, ó mais de 3 mil pessoas com a gente. Tá? Então, deixem aí, os comentários de vocês são muito importantes para saber se está legal, se tá Então, por favor, aguardo aí o feedback de todos vocês. Então, mas vai ter, tá? O... o o Glemildo aqui falou que não tem legislação para exploração lunar. Mas vai ter. Vai ter. Muito bem, então, galera. Então, acho que é isso aí. É... Topzera, gostaram? Muito legal? Então, beleza. Se então, vocês gostando, traremos, tentaremos fazer toda semana um programa desse tipo aqui. É... Conversando, discutindo, mostrando para vocês as notícias o que foi notícia aí no mundo da ciência, né? Na verdade, eu quero ver se eu pego outras áreas também, até para poder começar a entender um pouco melhor. Mas... É isso, então. Valeu, gostaram. Todo mundo gostou, aí. Tá bom, show de bola. Galera, então é isso. Já sabem, curta, compartilha, deixa seu comentário aí. É muito importante para o canal. Se você não é inscrito aqui no Ciência enfim, Fim, se inscreva. Estamos chegando daqui a pouco a 900 mil inscritos, hein? E aí, quando a gente trai em 900 mil, é a contagem regressiva para um milhão de inscritos. Então, se inscreva aí no Ciência Sem Fim, você não é, se você não é inscrito. Um grande abraço. Insider, valeu. Está sempre junto com a gente também, nessa batalha aí. Master Cidadania. Isso aqui é só Cidadania Italiana. Procura Master aí a Portuguesa também eles fazem. E acho que é isso, galera. Fiquem ligados aí. Domingo sai a agenda do, do Ciência Sem Fim. Então, fiquem ligados aí. Semana que vem teremos Ciência Sem Fim. Semana que vem tem um monte de coisa para fazer. Semana que vem, ó, já vou dar um spoiler aqui, ó. Terça-feira eu tô no Pânico, no programa Pânico lá de tarde e de noite eu estarei no Prêmio Best e eu serei um dos apresentadores de um dos prêmios. Olha só que responsa, tá? É... Amei o Ciência Sem Fim News. Valeu, Karen. Tamo junto, tá? Então é isso. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Se cuidem. Todos os links aí, volta... não tem pergunta na plataforma não, né, Cris? Não. Tá, beleza. Todas, todos os links aí, eles estão lá no NV99, num lugar chamado os Links Úteis. Clica ali, você vai ter a lista de todos os links para você poder acessar, tá bom? Então é isso, obrigado demais, valeu. Deu aí, Cris? Deu Então tá bom. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Se cuidem, nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Fomos.